0: Sie haben den Notruf der Polizei gewählt. Sie werden verbunden. Polizei, Notruf, bd ist das schon gut, No, Leitzentrale im Residenzstadt. Und zwar haben wir bei uns einen Einbrecher gerade in den Kameras gesehen. Und zwar im historisch grünen Gewölbe. Zwei Personen.
1: Es ist der 25. November 2019. Sechs Männer rauben den Schatz von August, dem Starken, aus dem grünen Gewölbe in Dresden. Versicherungswert 116 Millionen Euro. Tatsächlicher Wert? Unschätzbar. Mein Name ist Christina Pohl, ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Damit hat so niemand gerechnet. Dreist legen die Räuber Straßenbeleuchtung vor dem grünen Gewölbe lahm, steigen mit Profiwerkzeug über ein Fenster ein und arbeiten sich mit Äxten zur Beute vor. Schon früh gibt es Hinweise. Das Verbrechen erinnere an den Raub der Goldmünze aus dem bode in Berlin. Das waren Mitglieder der Ramos, sagen kundige Ermittler. Auch unsere Experten für arabische Großfamilien hegen früh einen Verdacht. Zur Aufklärung sind erschienen Thomas Heise und Klaas Meyerheuer. Hallo,
2: also, Christina. Moin.
1: Wir sind heute nochmal in einem anderen Verheuraum als sonst. Aber das soll uns nicht davon abhalten, in insgesamt vier Folgen den Einbruch ins grüne Gewölbe präzise zu rekonstruieren. Wir leuchten die umfangreichen Ermittlungen genau aus und beschäftigen uns auch mit dem Prozess und dem Deal zur Rückerlangung des Diebesgutes. Bevor wir loslegen, ihr habt schon viele Verbrechen analysiert, über dieses das habt ihr ein ganzes Buch geschrieben der Jahrhundertku. Warum heißt das so?
2: Ja, es ist schon einzigartig, ne? Also, als wir uns den Fall dann damals angeguckt haben und schon so eine Ahnung hatten, wo es hingeht und angefangen haben uns zu kümmern, was wir so rauskriegen können über diese über diesen Kuh, äh, da haben wir schon immer intern darüber gesprochen, es ist ja echt ein Jahrhundertku. Was für ein was für ein Wert, wie was für eine Hutzpe
0: ähm, wie wie kann jemand sowas machen? Genau. Also letztendlich ist es natürlich der Wert dieser Juwelen, es ist die Hutzpe, wie Thomas schon gesagt hat, es ist vor allen Dingen dieses Glück auch, dass sie hatten. Also sie haben sind ein unheimlich hohes Risiko gegangen die Täter wurden erstmal belohnt, später wurden sie geschnappt, aber so ein Ding so durchzuziehen, das erfordert wirklich extrem Mut extreme Kaltschnäuzigkeit und deswegen haben wir das Ganze der Jahrhundertkuh genannt. Und man muss ja sagen, das wurde damals
2: ja schon, es war sofort eine Weltgeschichte. Ja. Also weltweit ist berichtet worden. Mhm. So. Also das ist der Superlativ passt schon.
1: Es ist ein Jahrhundertkuh, aber was für Schmuckstücke sind da überhaupt abhanden gekommen? Was für ein Schatz ist das überhaupt? Wie müssen wir, muss man sich das vorstellen?
0: Ich zeige es am besten einfach mal. Es sind einfach wahnsinnig ein, nicht, es sind einzigartige Schmuckstücke weggekommen. Das zentrale Schmuckstück ist hier... Die Epaulette, das ist so ein sogenanntes Schulterstück hier, ähm, aus der brillant Dieses Schmuckstück, die Epaulette, Versicherungswert 40 Millionen Euro. Die sind mal verliehen worden aus Dresden zu einer Ausstellung. Dort wurde allein dieses Schmuckstück versichert mit 40 Millionen. Und das sind so die anderen Schmuckstücke auch, die auch geklaut wurden. Hier so ein, so ein Brustorden hat man sich hier drauf gemacht. Es sind Degen weggekommen, es sind Knöpfe weggekommen. Das ist einfach unfassbar wertvoll, unfassbar schön. Das sind alles kleine Diamanten, kleine Brillanten teilweise. Man geht davon aus, nehmen man weiß es, 4.000, über 4.000 Diamanten und Brillanten sind geklaut worden. Und deswegen ist dieser Fall einfach so groß, weil diese Beute so einzigartig ist.
1: Da sind ja auch so große Steine drauf. Ne? Was ist denn das für eine auf der Epaulette?
0: Der ja. sächsische Weiße. Allein dieser Stein hier, das ist der sogenannte sächsische Weiße, wiegt 50 Karat. Das ist natürlich einer der größten Steine, die es in Deutschland überhaupt gegeben hat. So, Die Steine kommen übrigens ursprünglich überwiegend aus Indien, sind indische Diamanten. Die sind nicht so rein wie andere, aber in der Gesamtzahl ist es einfach ein unfassbares Kulturgut. Und darum ist dieser Fall auch so groß. hier. Ja.
1: Das grüne Gewölbe liegt im Residenzschloss in Dresden. Das Gebäude war der Sitz sächsischer Kurfürsten und Könige. Heute beherbergt es Museen der Staatlichen Kunstsammlung, unter anderem die königlichen Paraderäume August des Staaten. Das historische grüne Gewölbe besteht aus neun Ausstellungsräumen und einem Vorgewölbe. Im Juwelenzimmer werden die wertvollsten Stücke präsentiert. Dieser Prachtraum war auch das Ziel der Täter in der Nacht vom 25. November 2019. Was sie stahlen, war von unermesslichem Wert.
2: Ja, und neben dem Wert ist es sozusagen ja auch der ideelle Wert, der kulturhistorische Wert. Das ist, macht es einfach so unermesslich und so unfassbar begehrenswert. Offenbar ja dann auch für Diebe. Ähm, aber natürlich aber auch wie, für wie wird man
1: denn sowas los? Das ist doch bekannt, die Steine, oder? Das ist doch wie ein bunter Hund. Der
2: das wirst, Normalerweise wirst du das gar nicht los. Also ist ja bei Kunstsachen meistens so, dass Kunstsachen nicht irgendwie auf dem freien Markt dann einen Hehler verkauft werden. Guck mal hier, ich habe die Epaulette, willst du die haben? Kostet um die 10 Millionen. Sondern ähm, entweder das ist zielgerichtet, also du, du gehst da rein, weil du jemand hast, der das haben will, ein Käufer. Oder aber du willst es irgendwie auseinanderbrechen und verwerten. Ja, also alle sagen, man kann es nicht verwerten, weil der Schliff ist ein alter Schliff. Irgendwie, glaube ich, Rosenschliff heißt der, irgendwie, das ist irgendwie nichts mehr wert. Man muss es modern schleifen. Dann geht
0: aber so viel verloren. Also es gibt mehrere Indizien, dass es eine Auftragsarbeit gewesen ist. Dass vielleicht irgendein Sammler, irgendein Verrückter das haben wollte, möglicherweise einen Preis ausgelobt hat, wenn mir das holt, kriegt das. Dafür gibt es ein paar Anhaltspunkte. Vielleicht kommen wir im Laufe dieser vier Folgen nochmal darauf zu sprechen. Ich glaube, es war eine Auftragsarbeit und... Die Jungs, die sich das geholt haben, haben dann einfach, als die Vitrine einmal auf war, sich alles rausgeholt, was da war. So viel wollte der Sammler wahrscheinlich gar nicht haben, aber diese epolett glaube ich, war eine
1: Auftragsarbeit. So. Lasst uns mal in die Geschichte einsteigen. Wir haben hier auf dem Tisch eine große Karte von der Dresdner Innenstadt, von der Tatnacht. Es ist der 25.11. zwischen 1.40 Uhr und 3.45 Uhr. Zwei Wachmänner sind unterwegs. Da sind zwei kleine Figuren auf unserem Brett. Und die sind auf der Straße. Die haben, glaube ich, auch einen Hund dabei, wenn ich das richtig gesehen habe bei euch. Was machen die genau und was passiert da jetzt?
0: Also man muss erstmal dazu sagen, diese Wachmänner sind nicht für das Schloss zuständig. Hier ist das Residenzschloss mit dem grünen Gewölbe. Diese Männer sind für die Außenstreife des Zwingers zuständig. Gegenüber ist der Zwinger. Und die laufen so praktisch rund um den Zwinger und passen auf, dass da keine Unbefugten sich sozusagen in dieses historische Gebäude begeben. Sie haben Hund dabei, sie sind bewaffnet, aber sie passen auf den Zwinger auf. Es gibt keine Außenstreife um das Schloss. Das ist auch wichtig. Also dieses Schloss hat man... Irgendwann mal entschieden, ist so sicher für sich alleine, man braucht keine Leute, die da drum rumlaufen.
2: Dafür haben sie ja Kameras. Genau. Die zwar <lacht> ziemlich scheiße sind irgendwie. <lacht> genau. Und im Zweifelsfall auch nicht so richtig was zeigen, aber sie haben irgendwie Kameras. Das ja, gucken genau.
1: wir uns gleich nochmal an. Jetzt gibt es irgendwie, wann kommt welches Auto? Wann fährt welches Auto vor? Also wann tauchen die Täter das erste Mal auf, tatsächlich?
2: Die tauchen mehrmals auf. Ähm, hier ist das Auto. Klasse, das Auto. das Auto ist eigentlich ein äh, Audi S6, also ein Sport Audi A6, nur eben Sport. Die kommen von irgendwo angefahren, die kommen natürlich aus Berlin angefahren und fahren immer auch in diesem, an diesem Schloss hin und her. Man sieht die auch mal hier parken, dann fahren sie wieder weg, parken da oben wahrscheinlich, das ist außerhalb dieser schlechten Überwachungskameras, dann fahren sie wieder vorbei.
0: Also es ist eine relativ äh, gute Bewegung. Was man zu dem Audi noch sagen kann, also... Audis werden sehr gerne von Kriminellen benutzt. Das hat den einfachen Hintergrund. Ein Audi lässt sich relativ einfach fahren. Also die sind, die halten sehr gut die Spur, die sind sehr schnell haben einen großen Kofferraum und das ist für Kriminelle sehr interessant. Und ganz viele Tätergruppen, auch holländische Geldautomatensprenger beispielsweise, nutzen immer Audis, weil man als ungelernter Fahrer trotzdem sehr schnell damit fahren kann, ohne Gefahr zu laufen, gleich im nächsten Graben oder an der nächsten Laterne zu landen. Du hast aber jetzt kein Audi-Deal, oder wie? Also, <lacht> nein. Also <beharrte> ich nicht. <lacht> nein, nein.
1: Auf den Überwachungskameras rund um das grüne Gewölbe ist der Audi der Täter immer wieder deutlich zu erkennen. In dem Wagen sitzen sechs Männer. Vier von ihnen gehen irgendwann zur Mauer vor dem grünen Gewölbe. Dahinter befindet sich das Fenster, durch das sie später einsteigen werden. Zwei Täter bleiben im Audi und kundschaften die Umgegend aus. Die Qualität der fünf Überwachungskameras ist nicht gerade zeitgemäß, besonders in der Nacht. Ja, diese Kameras, vielleicht erklärt ihr mal, was man da genau drauf sieht, weil das sind offensichtlich keine HD-Kameras.
2: <lacht> nee, die Kamera haben eine ziemlich lausige Qualität. Doch, das sind HD-Kameras, die ja. draußen dran sind, die, die drinnen sind. Das sind keine HD-Kameras. Also die sind die sind eigentlich gar nicht so schlecht, aber die sind natürlich trotzdem, das ist ja nicht 4K, also mhm. das ist jetzt kein Standard, den man irgendwie heute haben sollte, wenn man irgendwie so ein Objekt bewacht wie das hier.
1: Das ist schon ein bisschen das, grisselig, auch weil es nach ist. Das ist
2: grisselig, ne? aber wenn mhm. du natürlich... Es ist natürlich immer retrograd. Ne? Du guckst dir so einen Fall irgendwie im Nachhinein an und erkennst natürlich dann auf den Bildern ganz viel. Also wie die, anhand dieser Kameras und dieser verschiedenen Kamerapositionen, die wir hier haben, hier unten ist zum Beispiel eine sehr schöne Kamera, die Kamera 335, da sieht man, wie die Täter sozusagen auch immer wieder an dem Fenster, in das sie später einsteigen wollen, vorbeigehen. Sie gehen mal vorbei, sie checken die Lage und es gibt vor diesem, vor dieser Mauer gibt so ein kleines Werbeschild, das leuchtet auch die ganze Nacht. Dahinter treffen sie sich dann auch immer und es gibt auch eine, äh, eine Sequenz in den, in den Bildern. Da sind dann zwei, drei Leute dahinter, die haben dann auch schwere Taschen dabei, äh, die stellen die dann dahin. Und man muss eben immer dran denken, dass eben auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ja diese Zwingerwache auch immer mal wieder durch die Gegend läuft.
1: Und die beiden, sehen die beiden Männer dann, was da geschieht?
0: Nein, Sie sehen natürlich nicht, was hinter der Mauer passiert. Sie sehen nicht, dass diese Täter sich an dem Fenster zu schaffen machen. Was Sie sehen, das sagen Sie später zumindest aus, Sie sehen die beiden dubiosen Figuren vor der Schinkelwache. Wahrscheinlich die beiden Aufpasser für die anderen Täter. So, die sehen Sie. Was Sie aber nicht machen, ist beispielsweise mal die Polizei zu rufen und sagen, hier stehen irgendwie dubiose Typen rum selber haben sie nicht die Kompetenz oder das Recht, die zu kontrollieren. Sagen, jetzt zeigen sie mal einen Ausweis oder so. Das sind Warum Wa
1: nicht?
0: Ja, das sind Wachmänner. Mhm. Also in Deutschland darf natürlich nicht jeder irgendwie jemand von jemandem verlangen. Jetzt zeigt man mal einen Ausweis. Das darf die Polizei, aber nicht ein privater Sicherheit. Also die dürften
1: schon mal fragen, was machen sie eigentlich hier,
0: oder? Ja, dann würde ich als Bürger sagen, das geht sie gar nichts an. Mhm. Sie sind nicht die Polizei. Also, ne? Es ist, schon, es ist schon,
2: also wenn man sich eben diese Überwachungsbilder anguckt und auch diese Zwingerstreife mhm. anguckt, ja, es ist Retrograd ist das dann immer, na klar, ein bisschen einfacher. Ähm, aber offenbar ist es ja so, dass die beiden, die draußen waren und quasi die vier ja gegeidelt haben, also den vier gesagt haben, wann dürft ihr reingehen, wann, 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 wann müsst ihr euch verstecken, die müssen ja auch diese Wachmänner gesehen haben. Mhm. Das heißt, die Wachmänner machen auch mal Pause. Die haben hier, hier so einen kleinen Pausenraum. Ähm, wo, hier ist der, der kleine Pausenraum im Zwinger. Mhm. Da, da gehen die dann mal rein, dann kommen sie wieder raus, dann gehen sie mal wieder rein, dann gehen sie mal hier hinten rum. So Und während die sozusagen weg sind sind die hier vorne dabei, sich zu präparieren. Das Coole ist, Christina, hier oben, also hier in diesem Residenzschloss, hier oben ist die äh, Sicherheitsleitzentrale des
0: Residenzschlosses. So. Das ist für die Sicherheitsarchitektur der wichtigste Ort letztendlich, weil da laufen alle Fäden zusammen. Das ist wie so, Thomas hat das, glaube ich, im Buch beschrieben als Generalstand. Wie im Krieg werden da sozusagen laufen, dort die Informationen zusammen. Das ist so ein Raum, da sind ganz viele Monitore, dort laufen die Alarme auf. Dort laufen die Kamerabilder auf sozusagen. Von dort wird als erstes bemerkt, wenn jemand in das Schloss eindringt sozusagen oder wenn jemand an den Vitrinen. Und
1: sehen die das, was wir auch hier auf unserem iPad haben, die Überwachungskameras, oder das haben die noch mehr? Nein,
0: oder? das sehen die. Das sehen die. Das ja. Problem ist nur... Sie müssten sozusagen das Bild
2: der Kamera 335 erstens auf einen ihrer Monitore schalten und sie müssten mal hingucken. Weil wenn sie hingucken würden, dann würden sie ja sehen, dass hier irgendwie vier Leute dahinter stehen, die Taschen dabei haben. So spätestens da... Und da ist es um die 4.22 Uhr, 4 4.23 Uhr, man sieht ganz deutlich, wie die sich hier bewegen.
0: Was
1: und sind das, das für Taschen?
0: Das werden wahrscheinlich so Sporttaschen sein, mit dem, in dem sie ihre ihr Einbruchswerkzeug, das sie brauchen. Sie hatten ja Echse dabei, um später die Vitrinen zu zerhämmern. Sie hatten einen hydraulischen, äh, ein hydraulisches Werkzeug dabei, um, dieses, um das Fenster aufzudrücken. Dazu kommen wir später noch. Aber auf jeden Fall brauchten sie Werkzeug. Ich meine, man muss sich mal in diese in diese Wachmänner reinversetzen. Die sitzen da in einer Leitzentrale, ganz viele Monitore. Es ist nachts. so. Die sind natürlich, so stelle ich es mir vor, in einer wahnsinnigen Routine drin. Mhm. Die sind vielleicht einige von denen sind schon seit Jahren da. Nie, nie passiert was. Die sitzen die ganze, die ganze Nacht da. Ich kann mir auch vorstellen, dass solche Leute auch mal einschlafen bei der Arbeit oder irgendwas.
2: Nein! <lacht> niemals!
0: So, ne? Ähm, die rechnen natürlich innerlich nicht damit, dass sowas mal passiert. Ich glaube auch nicht, dass die jetzt wirklich acht Stunden lang auf die Monitore starren und jede Bewegung analysieren, die irgendwie da auf diesen, Moni äh, auf diesen Bildern zu sehen ist. So stelle ich mir das nicht vor. Man hat auch, wenn man jetzt dann nach der Tat werden ja ganz viele Wachmänner auch befragt von der Polizei, also vernommen. So Und da kriegt man schon so einen Einblick, wie teilweise die auch strukturiert sind, wie schlecht qualifiziert die teilweise sind, was das auch für Menschen sind. Was da auch so intern passiert ist, da werden irgendwie mal Schuhe geklaut, da sind irgendwelche Mitarbeiter, die beklauen ihre Kollegen und so. Das sind nicht die bestqualifiziertesten Wachmänner der Welt, die hoch bezahlt sind und on point die ganze Zeit aufmerksam sind.
1: Die bewachen so einen Schatz. Bevor die überhaupt irgendwas bemerken, passiert noch was anderes. Und zwar gehen, glaube ich, zwei der sechs woanders hin. Was machen die denn eigentlich?
2: Es gibt hier oben an der Augustusbrücke, äh, gibt es quasi, wie, klar, gibt es so einen Brückenkopf. Und genau da ist äh, das sogenannte Pegelhaus. Äh, das heißt so, äh, das ist einfach gemauert, der gemauerte Brückenkopf. Äh, das ist eine Räumlichkeit, wo, wenn du davor stehst, denkst du irgendwie, okay, ist irgendwas drin, keine Ahnung, was zur Brücke gehört, irgendwelche, irgendwelcher Scheiß. Wird
1: der so. Pegelstand der Elbe da auch gemessen? Oder?
2: Genau, der, der, der wird deswegen heißt es Pegelhaus, genau. Und ähm, zwei, da gibt es ja keine Überwachungsbilder, also man weiß sozusagen nur aus dem, was dann später passiert, was da, was da geschehen ist. Zwei von den ähm, Tatverdächtigen oder zwei von den Tätern gehen da hin, kommen da irgendwie rein, wie auch immer, ähm, haben Töpfe dabei füllen in die Töpfe Benzin. Was für Töpfe? Einfach so Aluminiumtöpfe. Okay. Ganz billige Aluminiumtöpfe, die sie da hinstellen, weil in diesem Pegelhaus sind zwei, äh, sind mehrere große Schaltschränke und ähm, wir haben da unterschiedliche äh, Thesen, äh, warum, aber ich, ich sage jetzt mal den einen Schaltschrank. Also Sie, Sie, Sie klettern da rein und stellen unter diesen Schaltschrank, das ist so ein, so ein, so ein, so ein großes Teil, du siehst wieder so die Kabel äh, unten reingehen, ich habe mir das neulich auch nochmal angeguckt ähm, und wir, es gibt ja auch Bilder von vorher, die wir, die wir kennen. Also wir gehen die Kabel rein und da stellen Sie einen Topf drunter
0: und zünden das Benzin an und dann gibt es noch einen zweiten Kabelstrang. Genau, und dann stellen Sie einen zweiten Aluminiumtopf unter einen Kabelstrang und da also konkret unter ein schwarzes Kabel und auf diesem Kabel sind so Telefonzeichen drauf. Mhm. Genau. Und diese beiden Töpfe zünden Sie an. Meine These ist, dass Sie konkret die Telefonleitung des Schlosses kappen wollten. Und, auch, und vielleicht auch die Stromversorgung des Schlosses. Möglicherweise hatten Sie Informationen von einem Insider, dass dort die Stromversorgung über das, des Schlosses langläuft und dass auch die Telefonversorgung des Schlosses dort langläuft.
1: Es steht ja nicht draußen dran, nehme ich mal dran. Nein, das das irgendwie genau. sowas nee, da wie steht
2: Tiefbau am Dresden oder irgendwie so, so ein kleines das Schild. Nein, es gibt so ein, es gibt ein mhm. so ein kleines Schild. Da steht ja. irgendwie Tiefbau. Aber da steht nicht drin irgendwie Achtung, Sch äh, Vorsicht, Elektrokästen <lacht> oder so oder
0: Achtung, hier ist die Telefonleitung fürs Schloss. Genau.
1: Hier verläuft die Stromversorgung oder so. steht Nichts da. Das, steht nicht, da. Steht also das da heißt, man nicht. muss dort das wissen. Dort
0: auch nicht die Stromversorgung des Schlosses. Also so des Schlosses ist Nach dem Einbruch, also nachdem, das Pegelhaus fängt ja an zu brennen und irgendwann ist schmoren diese Leitung durch, aber das Schloss ist trotzdem weiterhin stromversorgt. Ja. Also ich glaube zwar, dass sie die Stromversorgung kappen wollten und dass sie auch die Telefonversorgung kappen wollten, allerdings ist das nicht der Fall.
2: Das war damals eine Baustelle, keine Ahnung, also es gibt ja so verschiedene Thesen, wie sind die darauf gekommen, dass da eben diese Strom Vielleicht stand da mal die Tür offen. Hm. Weil die Bauarbeiter da irgendwie rein und rausgegangen sind, weil sie irgendwas, keine Ahnung, irgendwelche Sicherungen mal gezogen haben oder so, damit kein Strom an der Baustelle an, weil die ganze Augustusbrücke war eine riesengroße Baustelle, konnte man auch nicht beim Auto rüberfahren, stand überall das so beharrt. Das ist diese
1: berühmte Brücke, die man kennt von Dresden, ja, genau. ne? Also die Dresdner Brücke aus der Stadt an. Ja, ne?
2: genau, wenn du da drauf stehst und äh, guckst hier drüben dir dieses Stadtensemble an, da fällt dir echt die Kinnlade runter, weil das einfach so schön ist. Hm. Genau.
0: Muss man sagen. Genau, also irgendwann brennt dieses Pegelhaus, die beiden Typen, dann, ist, dann geht es wieder so zurück und dann fällt irgendwann die Straßenbeleuchtung aus. Meine These ist, das war für Sie, jetzt denken Sie, die Stromversorgung ist gekappt, wahrscheinlich sind die Monitore, die Alarme sind ausgeschaltet, glaube ich, auch die Stromversorgung ist ausgeschaltet, denken die Täter, das ist das Startsignal, reinzugehen. Ja.
1: Okay, ich habe mir das dann notiert, 4.56 Uhr geht die Straßenbeleuchtung aus.
0: Jetzt um 4.56 Uhr und 10 Sekunden fährt der Audi, der tat audi fährt sozusagen hier vom Theaterplatz zum Residenzschloss und dreht und parkt Parkt so. Genau, genau. So, und jetzt geht das Licht aus. Um 4.56 Uhr und 24 Sekunden.
1: Alles ist duster.
0: Alles ist duster.
1: Ja. Man sieht nur noch so ein paar Autolichter und sonst gar nichts. Ja. Okay, was machen die sechs Täter? Wo sind die?
0: Also, die sind, die sind nicht mehr da,
2: ne? Die sitzen jetzt wahrscheinlich im Auto. Die sitzen, die zwei sitzen im, Auto, im Audi, genau, genau. Und die vier sind dahinter. Die fangen jetzt an, ähm, die haben ja vorher das Gitter präpariert. Hattest du das ja. vorhin schon erzählt, Klaas? Nein. Nein, das hattest du noch nicht erzählt. Also, die waren, also, das weiß man jetzt, sie fangen jedenfalls an, das Gitter auseinanderzunehmen. Also, haben da so ein, so ein, so ein Dreieck. Äh, ich weiß jetzt nicht die genauen Maße, das sind mhm. irgendwie 56 mal 62 mal irgendwas. Also keine Ahnung, wir wollten immer mal probieren, mhm. uns das nachbauen, ob wir beide da durchpassen würden. Ähm, das geht dann nehmen sie raus und fangen jetzt an, äh, das Fenster aufzudrücken. Weil an dem Fenster gibt es sozusagen keine Riegel. Also das ist nicht von innen so mit Scharnieren, dass du sozusagen das aufdrückst und dann geht das Fenster auf, sondern das Fenster ist fest. Mit dem Mauerwerk verbunden. Du musst es also irgendwie aufkriegen. Kein
1: Griff, also nein, nein, nein. nichts, gar nichts. Nein, gar nichts. ist es fest ist aus es Sicherheitsgründen. Grund. Aus Sicherheitsgründen.
0: Du kannst es auch nicht aufklappen oder von innen mal lüften oder irgendwie sowas. Sondern du musst es irgendwie aufkriegen. Also was genau jetzt dahinter passiert ist, wann und wie, das wissen wir nicht genau, weil die, weil die Ecke ja dunkel ist. Das ist so eine dunkle Ecke. Die Kamera, die da reinleuchtet, sieht nicht so viel. Das ist auch eine große Sicherheitslücke. Da ist eine Ecke, da ist ein Einstiegsfenster. Und man sieht nicht, was dahinter passiert. Präziser muss man sagen, es ist die einzige Ecke hm. und das einzige Einstiegsfenster, was man nicht sieht. Genau.
1: Also genau. man muss schon davon man, wissen. seltsam.
0: Ich, glaub, also ich glaube, bevor, das, bevor diese Straßenlaternen ausgegangen sind, werden sie das wahrscheinlich schon gemacht haben, dass sie das Gitter rausgenommen haben und dass sie sozusagen den das Fenster schon so präpariert haben, dass sie dann nur noch diesen hydraulischen Zylinder losfahren mussten, um das Fenster aufzudrücken. Also ich glaube nicht, dass erst die Laternen ausgehen und dass sie dann anfangen, sich ans Fenster zu begeben. Ich denke mal, diese Vorbereitung haben sie vorher schon gemacht. Das wissen wir aber nicht hundertprozentig, weil man halt in diese Ecke nicht reingucken
1: kann. Das hat die Polizei ja mal nachgestellt, auch mit so einem hydraulischen Zylinder. Was macht der denn mit so einem Fenster genau? Das sieht ja so ein bisschen aus wie bei der Stiftung Warentest, was Sie da aufgenommen haben.
2: Ne? Ja, also diese, diese hydraulischen Zylinder sind ja gebaut eigentlich, um zu retten. Also um äh, Autowracks irgendwie auseinanderzudrücken, um da Personen irgendwie rauszuziehen. Ähm, und genauso sind die hier vorgegangen. Das heißt, die hatten einen Widerlager, was an dem was an dem, an dem dem Gitter offenbar angebracht wird. Dann setzen sie dagegen diesen Zylinder und der drückt dann... Äh, quasi mit Kompressionsdruck drückt er das Fenster aus seinen Angeln. Das ist ein relativ ähm, schweres Werkzeug auch. Das wiegt ungefähr 16 Kilo. Da kommt noch irgendwie ein Akku
1: dazu. Das haben die auch über die Mauer drüber geholt. Das haben die alles
0: da, haben die alles äh, dabei ja. gehabt. Haben ihr, ihr Besteck quasi, ihr Einbruchsbesteck. Das haben die sich sehr gut überlegt. Die wussten ganz genau, was sie machen müssen, um da reinzukommen. Genau. Und sie müssen auch gewusst haben, dass äh, dieses Fenster wahrscheinlich nicht alarmgesichert ist.
1: Das heißt, es spricht wieder für einen Insider. Oder? Absolut, also, das natürlich. Muss ihn jemand gesteckt haben. Das,
0: was man noch mal dazu sagen muss: dieses, dieses Schloss ist außen durch sogenannte Fassadenscanner gesichert. Das sind so Infrarot-Fassadenscanner. Die senden immer so drehen sich ganz, die senden immer so Infrarotstrahlen rum. So und wenn du dann da reingehst oder wenn du dann deine Hand da reinhältst in dieses, dann meldet, dann wird ein Alarm losgelöst. So, das heißt, es ist wie so eine unsichtbare Schutzwand. Das Problem ist nur, dass das Fenster nicht von, diesem, von dieser Wand, von, dieser, von diesem Scanner erfasst wird. Das hat, ein, hat bauliche Gründe, das war auch bekannt. Das war sozusagen das einzige Fenster, wo dieser Alarmscanner nicht hingekommen ist. Mhm. Das muss man natürlich auch erstmal wissen. Woher wussten die Täter oder warum gehen sie genau durch dieses Fenster? Warum nehmen sie sich ein anderes Fenster? Klar, man könnte sagen, weil das Fenster so schön im Schatten lag, weil es so schön dunkel war. Aber das musst du ja auch erstmal wissen, dass dieses Fenster nicht alarmgesichert ist. Theoretisch kann es ja sein, als sie da irgendwie zu schaffen, sich zu schaffen gemacht haben, kann es ja sein, dass dieses, dieses Gitteralarm gesichert ist, dass dieses Fenster, dass da schon Alarme ausgelöst werden, ist aber nicht passiert und ich glaube ganz fest, das wussten sie
1: ganz genau. Das ist schon der zweite Hinweis auf einen Insider, ja. richtig? Ich zähle mal genau. mit zwischendurch. Ja, genau. Woher wisst ihr das alles eigentlich so genau?
2: <lacht> ja, der liebe Herrgott hat wieder gut mit uns gemeint und hat irgendwie uns, äh, äh, sagen wir mal, Unterlagen äh, zukommen lassen, wo wir das auswerten konnten. Man muss ehrlicherweise sagen, ähm, wir sind ja jetzt seit eigentlich schon seit anderthalb Jahren, zwei Jahren sozusagen hinterher mhm. sukzessive immer Neues, mhm. sozusagen auch neue Ermittlungsergebnisse mhm. zu sammeln, uns äh, auszuwerten. Mhm. Wir haben natürlich auch mit Ermittlern gesprochen, ähm, ja, also wir wissen es relativ gut und relativ genau, mhm. ja.
0: Wir haben einfach das Glück gehabt, dass eine Quelle, mehrere Quellen, viele Quellen uns Ermittlungsunterlagen gegeben haben. Und das, ist, das kann man dann sehr detailliert dann nachvollziehen, was da passiert ist und wie die Polizei letztendlich diesen Fall recherchiert hat. Das ist sehr, sehr viel Material. Also ich glaube, wir beide haben zusammen über 70.000 Seiten analysiert nicht natürlich 70.000 Seiten detailliert ähm, gelesen, aber wir haben natürlich 70.000 Seiten gescannt und nach den entscheidenden Informationen gesucht. Und von diesen vielen, vielen Seiten haben wir dann auch tatsächlich sehr viel detailliert gelesen, aber natürlich nicht alles. Genau. Deswegen können wir so detailliert diesen Fall so rekonstruieren.
1: Das ist sehr spannend, ehrlich gesagt. Also ich höre gern zu, mhm. vor allem, wenn man sich mal überlegt, wie so ein Riesenschatz, der so viel wert ist, dass man das nicht mhm. zählen kann, gesichert ist. Mhm. Was würdet ihr dann sagen, was hatten die für ein Sicherheitskonzept da im Grünen -Bewerbe?
2: Das war noch ein bisschen DDR. Also das Sicherheitskonzept nicht, aber das Denken war noch so ein bisschen DDR, glaube ich. Die waren noch nie so richtig im, in Dresden <lacht> angekommen. Das ist ja hier, äh, dass sie jetzt mittlerweile in einem kriminalitätsbelasteten Land leben. Nee, keine Ahnung. Also die haben immer schon mal so Sicherheitskonzepte erarbeitet, ähm, auch zusammen mit dem LKA. Aber das ist Teilweise auch so schlampig gemacht worden, also dass dieses Fenster, was Klaas erzählt hat, zum Beispiel von dem Scanner nicht erreicht wurde, respektive es gab einen Scanner, der nur bis 2,50 Meter reichte. So, und das Gitter wurde ausgesägt, weiß ich nicht, bei 2,49 Meter quasi. Also die haben es schon sehr genau gewusst. Das, das war sogar bekannt, aber es hat irgendwie auch keiner so richtig weitergemeldet. Und ja, da gab es mal Gespräche mhm. vor 2006,
0: kann auch 2003 warum gewesen sein. Warum ist das
1: überhaupt abgeschaltet worden? Gab es da Fehlalarme oder warum? Weil 2,50 Meter wird ja kein ja, Mensch groß. Das ist, das, das ist ja, eine, eine andere das ist
0: noch. Geschichte. Das ist nochmal ein Sonderfall. Erzählen wir später nochmal. Okay. Jedenfalls, dieses Sicherheitskonzept hatte eine große Lücke. Letztendlich um genau diesen Fall, dass irgendwie Täter einfach mit brachialer Gewalt in dieses Schloss reingehen und nur eine kurze eine kurze Phase der Desorientierung des Wachpersonals nutzen die Vitrinen einschlagen innerhalb von einer Minute wieder abhauen diese diese ganze Konstellation ist darüber hat man nicht nachgedacht man hat wahrscheinlich dieses Bild im Kopf gehabt da kommen irgendwelche hochprofessionellen Einbrecher wie in irgendwelchen Filmen und gehen über die gehen über die Infrarotsensoren drüber und versuchen mit irgendwelchen Profi-Werkzeugen Löcher in die Vitrinen reinzumachen, an den Sensoren wieder vorbei, um dann hochpräzise da irgendwie das Zeug zu stehlen. Das war wahrscheinlich die Vorstellung. Beziehungsweise es war die Vorstellung. Man zu
1: viel Mission Impossible.
0: Zu, zu viel Mission Impossible sozusagen. Aber dass irgendwelche Täter einfach rein, innerhalb von ein, zwei Minuten die Vitrinen aufkloppen und dann wieder abhauen, war in ihrer Fantasie einfach nicht vorhanden, diese, diese Vorstellung, genau. Mhm. Man hat, man hat öfters mal das Sicherheitskonzept tatsächlich überprüfen lassen, aber man ist nie auf diese Sicherheitslücke gekommen.
1: Es ist ja auch nie was passiert. Genau, das ist, das ist, ja, glaube das das ist.
0: ich, das große Problem. Ja. Man hat einfach im Hinterkopf gehabt, ach, es passiert ja eh nichts, diese Überprüfung ist alles reine Routine, so... Man hat ja auch ja. immer
2: man hat ja auch immer drüber gequatscht, irgendwie ja, die Kameras sind vielleicht irgendwie nicht mehr so richtig state of the art. <lacht> Und dann sagt der eine zum anderen Ja die Kameras sind nicht mehr so richtig das Tollste. Und dann sagt er irgendwie ja stimmt, die Kameras sind nicht mehr so das Tollste. <lacht> ja, was wollen wir denn machen? Ja, wir könnten sie ja mal auswechseln. Ja. so. Im nächsten Jahr haben sie dann mal wieder drüber geredet, was ist eigentlich mit den Kameras? Ja, ja wir sollten einen Investitionsantrag stellen. So so läuft mhm. es doch. So ja. ist es irgendwie so verschleppte sich das über Jahre, ja. dass äh, die
0: Bilder auch so lausig waren. Da, da, da wird die Verantwortung auf eine lange Reise geschickt. Ne? Diese, diese Gebäude, also letztendlich Genutzt werden ja diese Gebäude von der SKD, von den Staatlichen Kunstsammlung Dresden. Genau, aber die sind letztendlich nicht der Eigentümer der Gebäude. Mhm. Die Wachmannschaften gehören wiederum nicht zur SKD. Das ist, eine, das ist ein privater Sicherheitsdienst, der nur sozusagen ähm, das ausführt, was irgendwie ihnen mal hingestellt wird, was sie nutzen können. Wie gesagt, der eine sagt, der ist schuld, der andere sagt, der ist schuld. So die Verantwortung wird auf eine lange Reise geschickt. Genau.
1: Und in dieser Situation liegt dann Schatz... Den ich mir ehrlich gesagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich war auch noch nie im Grünen Gewölbe. Könnt ihr mal sagen, wie das da aussieht? Oder aussah?
2: Ja, wie will man das beschreiben? Man, es ist irgendwie so unfassbar, so cool, so toll. Es ist, es ist so reich. Es gibt so viel Schleusen auch innen, bevor du da überhaupt reinkommst, so viele Sicherheitsschleusen. Man steht da staunend davor und ist wirklich geblendet. Also, wir haben da auch nochmal gedreht. Das war also auch für uns, also auch für das Team und war das wirklich irgendwie nochmal ein Ereignis. Sie sieht man ja, diese Vitrinen, das sind genau die Vitrinen, die später aufgebrochen aufge werden. Das besondere Konzept an diesem Grünen Gewölbe ist, sie wollten nichts, wie man, man, man ist dahinter, sondern sie wollten quasi wie so ein begehbares Museum, wie so ein begehbaren mhm. äh, Schatzraum. Also man steht quasi wirklich direkt davor. Und in ihrem Sicherheitskonzept hatten sie sich auch überlegt gehabt, naja, wenn, also du bist sozusagen, wenn du um eine Vitrine falsch rumgelaufen bist, ist da sofort Alarm ausgelöst worden. Wenn du so eine Vitrine angefasst hast, wenn du so dran gerüttelt hast, da stehen auch so einzelne Vitrinen drin herum, ist sofort Alarm ausgelöst worden. Also da ist alle Nase lang Alarm ausgelöst worden, nur eben leider nicht in der Nacht so richtig. Ähm, ja, das ist schon eine feine Sache. August der Starke ähm, war ein leidenschaftlicher Sammler hat sich auch verschuldet, um das, was er da hat, irgendwie zeigen zu können. Das grüne Gewölbe ist ja nicht nur, sind ja nicht nur diese Räume unten, da gibt es auch eine Etage drüber, wo wirklich unfassbare Sachen stehen. Der Geburtstag des Großmoguls, das ist so ein Meter mal ein Meter. Man steht da man kann ja irgendwie echt eine halbe Stunde sich das angucken und staunt nur, was damals möglich war, was die Kunstschmiede, die Goldschmiede, und die, die das hergestellt haben, geschaffen haben. Und August der Starke wollte einfach in Konkurrenz treten zu, ähm, zum Sonnenkönig. Der hat sich das irgendwie mal in Frankreich angeguckt und hat gedacht, ja, ne, was der kann, kann ich auch. Können äh,
1: Sachsen auch. Können in Sachsen ja, auch
2: und hat dann angefangen zu sammeln. Sachsen war ja damals irgendwie äh, reich, also Sachsen hatte Bodenschätze, die hatten Zinn und was, was weiß ich nicht, was die alles hatten, äh, Kohle ähm, und hatten wirklich viel Geld. Und das Geld hat äh, August der Starke da in seine Schatzkammer gesteckt.
1: Und hat das denn damals schon Begehrlichkeiten geweckt? Also gab es damals schon Versuche, was zu entwenden?
2: Das hast du recherchiert. Das musst du, das musst du erzählen. <lacht> das muss ich erzählen. Also es gab irgendwie zwei große äh, zwei große äh, Geschichten, die da passiert sind. Also in so einem Vorläufer des grünen Gewölbes irgendwie, ähm, da hat es schon mal so ein Schlosserlehrling. Der sollte so einen Nachschlüssel machen, weil da waren Schlüssel verloren gegangen. Und bei der Gelegenheit hat er zwei Schlüssel gemacht, einen für dem Besitzer der, des Schatzes und einen für sich. So. Und dann ist er immer mal wieder rein, hat ein paar Sachen geklaut und hat die dann verscherbelt. Dem ist man relativ zügig auf die Schliche gekommen. Das war äh, im, im, am 29. Dezember, glaube ich, ist man ihn auf die Schliche gekommen und äh, schon einen Monat später hat man ihn gehängt. Da war er tot. Ja, da gibt es irgendwie, wir waren im geheimen Staatsarchiv ähm, und haben uns die, die Originalakten angeguckt und da kommt der Archivar und wir wussten es gar nicht genau, wo das da steht und der Archivar sagt, ja, es könnte hier sein und dann hat er da so geblättert und da siehst du da vom Leben zum Tode durchhängen irgendwie, da liest er das irgendwie vor, Richtig mit dem mit dem Siegel, ähm, ja, das war der eine und das zweite war ähm, ein Freiherr gewesen, der war sogar, der war quasi verantwortlich für die Schatzkammer, und der hat immer Dubletten anfertigen lassen von den Schätzen und hat die dann ausgetauscht, weil der hat so ein, der wollte das halt sammeln und hat dann auch angefangen, irgendwie das zu Hause zu haben. Dem ist man aber auch auf die Schliche gekommen. Der hat glaube ich vier Jahre Zucht rausgekriegt. Und zur Wiedergutmachung hat man dem was ganz Besonderes gefändet, nämlich seine Schuhsammlung. Der, dieser Freiherr war nämlich ein Schuhfetischist. Dadurch hat Sachsen die größte Schuhsammlung aus der Zeit, die es in Europa gibt, weil der von allen berühmten Persönlichkeiten Schuhe gesammelt
0: hat. Die liegen da immer noch. Ja. Also wir, wir können vorwegnehmen, also die Täter, die 2019 eingestiegen sind, die leben noch, die wurden nicht gehängt. Ja.
1: Aber damals wäre Ihnen das bestimmt passiert. Hm? Zurück zur Tatnacht. Was genau ist jetzt da an dem Fenster los? Es ist... 4.56 Uhr, 56, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe.
0: Also wie es sich anhand der Bilder rekonstruieren lässt, ist es einfach so, dass die Straßenlaternen ausfallen und dann relativ zügig zwei Täter in das grüne Gewölbe einsteigen, in den sogenannten Preziosensaal. So Und dort lösen sie das erste Mal auch Alarm aus. Sie lösen dann, und der Alarm, das ist ein Bodenscanner, da treten Sie, den lösen Sie aus, den Alarm.
1: Das Einstiegsfenster ist gleich zum Preziosensaal. Also genau, die, das die Einstiegsfenster ist
0: in den Preziosensaal, mhm. den durchschreiten Sie, hier sieht man es, 4.57 Uhr, den durchschreiten Sie, den Preziosensaal, hier kommen Sie rein, hier sieht man das.
1: Man sieht erst nur eine Taschenlampe ja. im Grunde, ne? Ja.
0: jetzt gehen Sie durch den Preziosensaal, lösen Alarm aus, gehen, sieht man noch Preziosensaal, ähm, dann gehen Sie durchs Wappenzimmer, und jetzt sind es immer noch im Präziosensaal, biegen ab, hinten, zack, und jetzt gehen Sie, das ist schwierig nachzuvollziehen. Das ist
1: weil es schwierig. einfach dunkel ist. Ja, weil es auch
0: verschiedene Kameraperspektiven, <lacht> man sieht immer, hier ist immer die Blickrichtung der Kamera West und so. So, jetzt gehen Sie durchs Wappenzimmer durch und kommen dann im Juwelenzimmer an. Und im Juwelenzimmer ist dann diese Vitrine und das ist das Objekt ihrer Begierde.
1: Aber wissen die, wohin sie müssen? Ja, also, wo ja, sie ah, suchen?
0: Nein, hundertprozentig. Die, die werden da, da nicht reingegangen und so jetzt gucken wir mal. Und durch Zufall haben sie dann die wertvollsten Stücke. Die wussten ganz genau, wo sie hin wollen. Die wussten auch ganz genau, wie sie im Dunkeln dort lang gehen müssen. Das haben die sich vorher schon gut ausbaldovert. Ja. So, und jetzt, jetzt schlagen sie mit brachialer Gewalt auf diese Vitrinen ein.
1: Kann man denn anhand der Bewegungsabläufe überhaupt irgendwas erkennen auf diesem Kamerabild?
2: Ich, ich fange mal an, Klaas. Also was man sieht, sind, die haben echt Kraft, die Jungs, die da zugange sind. Also wie die da auf die Vitrinen eindreschen, Halleluja. Also da musst du schon, das Glas ist ja auch richtig dickes Glas gewesen. Und dann mit so einer Axt darauf zu semmeln, um ja. die zu zertrümmern in 26, 26 Hiebe, glaube ich, in den ersten
0: 30 Sekunden. Das ist schon, da musst du schon Power haben. Genau. Also was man jetzt bei diesem Täter sieht, der jetzt vor allen Dingen im Bild ist, der schlägt über die rechte Schulter. So. Und hat dabei seinen linkes Bein vorne. Und die Polizei, sie gibt später auch ein Gutachten in schlussfolgert daraus, dass es ein Rechtshänder ist. Weil er halt über die rechte Schulter schlägt und das linke Bein vorne hat. Der andere Täter wiederum, Schlägt über die linke Schulter und hat das rechte Bein vorne. Und da schlussfolgert dann hinter der Gutachter, dass ist wahrscheinlich eher ein Linkshänder. Das,
1: das sollte man sich merken. merken. Das sollte
0: man ja? sich merken. Genau.
1: Das ist wichtig für Absolut. diesen Kriminalfall. Absolut. Jetzt ist meine Frage, wann genau bemerken die Wachleute, dass da unten was nicht stimmt?
2: Also es gibt sozusagen, die haben einen Alarmlock, also den man ausgewertet hat. Also da läuft sozusagen ein erster roter, wo quasi blam 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 Alarm
0: Alarm Alarm so ein Protokoll. Da steht genau, mhm. welcher Alarm wann es ausgelöst hat.
2: 4 Uhr 57 und 38 Sekunden löst der Alarm aus. Das ist, das kann man, das weiß man genau. Okay. So. Und man weiß auch aus den Zeugenaussagen wissen wir, dass die sozusagen, die sehen das und gucken da drauf und staunen erstmal. Weil das hatten sie auch noch nicht gehabt. Dass sozusagen erst ein Alarm kommt, nämlich der vom ersten Saal, vom prädiosen Saal. Und dann kommt der zweite, dann kommt der dritte Alarm, weil die ja überall da durchlatschen und weil überall durch die Fußtritte der Fußbodenscanner sozusagen auslöst.
0: Ja, und dann, dann stauen sie erstmal eine Weile. <lacht> Man muss auch dazu sagen, wie ich ja, ich habe ja gesagt, die waren auf diesen Fall nicht vorbereitet. Und dieses Alarmsystem ist auch nicht darauf ausgerichtet, dass mehrere Alarme gleichzeitig kommen. Es ist nämlich so, wenn irgendwo ein Alarm ausgelöst wird, dann schaltet sich die Kamera automatisch dorthin. So, Aber während der erste Alarm ausgelöst wird, wird ja schon der zweite ausgelöst. Das heißt, diese Bilder flippern da irgendwie, bis die Wachleute überhaupt gecheckt haben, was ist denn jetzt los?
1: Bis die Wachleute wach sind.
0: Ja, genau. Also Und dann, natürlich sind sie dann irgendwann die ganze Zeit am, äh, an der Vitrine und dann ist das Bild die ganze Zeit auf der Vitrine. Aber vorher springt das Bild. Sie sind erst im Preziosensaal, dann im Wappenzimmer und dann sind sie im Juwelenzimmer. Das heißt, bis die Wachmänner erstmal gecheckt haben, was wirklich los ist, vergehen wertvolle Sekunden. Hm. Und diese Sekunden sind sehr, sehr wertvoll in so einer Aktion, weil die Polizei ist nicht weit weg. Das wissen wir, da kommen wir noch später zu. Jede Sekunde zählt. Und dieses Alarmsystem war aber darauf nicht eingestellt.
1: Haben die denn sowas wie in der Bank so einen Überfallknopf, den Sie drücken können?
0: Die haben mehrere Arbeitsplätze da oben ähm, und da laufen irgendwie, wie
2: gesagt, was Klaas gerade erzählt, die Alarm ein. Und dann gibt es einen sozusagen so einen so Überfallknopf, da musst du nur draufhauen. Und wenn du da draufhaust, kommt, wird der Alarm in der nur 700 Meter
0: entfernten Schießgasse, da wo, das, wo die Polizei sitzt, wird der Alarm ausgelöst. In dieser Stelle könnten wir mal zeigen, hier ist das Schloss, hier ist das Schloss, da sind wir ja die ganze Zeit. Und nur hier einmal an der berühmten Frauenkirche vorbei ist hier hinten die Polizei. Und das sind nur 700 Meter.
2: Hier hinten, in dem in diesem Hof steht, da sind wir extra mal hingefahren, haben uns das angeguckt.
1: <lacht> Ihr alle Wege. Ja, ja, wann
2: ja. Da, da ist so ein Rolltor, so, oder das, nee, nicht ein Rolltor, sondern so ein, so ein Drehtor, so.
0: Das, das geht dann erst auf und dann kommen die Polizeiautos rausgefahren. Aber es ist nicht weit weg. Genau. Wir waren ja in der Situation, also, die Wachmänner sehen da jetzt diese Leute und sie müssten eigentlich jetzt laut Dienstvorschrift boom, auf diesen Notfallknopf drücken. Und dann wäre hier bei der Polizei direkt ein Alarm aufgelaufen und dann wären sie wahrscheinlich sehr schnell losgefahren, die Einheiten. Aber so ist es nicht gelaufen. Am 9.12.2019 wird einer der Wachmänner zur Funktionstüchtigkeit des Alarmknopfes vernommen. Gibt es einen Alarmknopf, welcher Sofortmeldungen an die Polizei abgibt? Ja, der befindet sich unter dem mittleren Arbeitsplatz. Was passiert, wenn man diesen drückt? Wer meldet sich und muss trotzdem die Polizei telefonisch noch verständigt werden? Das weiß ich nicht, wie das genau
2: funktioniert. Ist der Alarmknopf funktionstüchtig? Ich denke, habe ihn noch nie gedrückt. Es ist schon mal, also in der Vergangenheit, auf diesen Notfallknopf gehauen worden. Und zwar war mal ein Kind in der Leitzentrale, hat da irgendjemand besucht und hat da rumgespielt, hat auf den Notfallknopf ge 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 geklopft, hat keiner mitgekriegt so richtig. Und in Sekundenschnelle war das Residenzschloss komplett um umstellt von der Polizei. Das war das einzige Mal, dass dieser Knopf gedrückt worden ist. Da danach ist der nie wieder gedrückt worden, auch, ne auch nicht zu Trainingszwecken oder so. Die wussten zwar, dass das eigentlich gedrückt werden sollte. Aber nee, die haben sich dann anders entschieden. Die haben dann, ähm, man muss sagen, ich glaube 45 oder 44 Sekunden haben sie gewartet, bis sie den Notruf der Dresdner Polizei gewählt haben. Dein Notruf für die Dresdner
0: Polizei? No, Leitzentrale im Residenzschloss. Und zwar haben wir bei uns einen Einbrecher gerade in den Kameras gesehen. Und zwar im historisch grünen Gewölbe, zwei Personen. Wir bräuchten polizeiliche Unterstützung. Ja, den haben Sie jetzt auf der Kamera gesehen, im Gebäude? Im Gebäude drin, ja. Wie sollen die Kollegen da anfahren, direkt vom Residenzschluss? Ja. Okay. Ich Oder am hm. ich, ich schicke die Kollegen sofort los. Alles klar. Man muss einfach dazu sagen, wir haben ja auch dann diese ganzen Zeugenaussagen der Sicherheitsmitarbeiter ähm, gelesen und auch analysiert. Nicht nur die beiden Mitarbeiter, die zu dem Zeitpunkt der Sicherheitszentrale saßen, wurden ja vernommen, sondern fast alle Mitarbeiter dort. Und die haben fast alle gesagt, sie wussten gar nicht, was mit diesem Notknopf passiert. Das war vielen Sicherheitsleuten nicht bekannt. Die Fluktuation in diesem Sicherheitsgewerbe ist natürlich hoch. Mitarbeiter werden entlassen, Mitarbeiter gehen in Rente, dann kommen neue dazu. Aber sie wurden offenbar über diesen Notfallknopf nicht aufgeklärt, nicht informiert. Das heißt, der war da, dieser Notfallknopf, aber die wussten gar nicht, was passiert eigentlich, wenn man da drauf drückt. Und dementsprechend war dieser Notfallknopf sinnlos, weil die Mitarbeiter damit nicht umzugehen wussten.
1: Okay, das Nächste, was mir auffällt, es ist stockduster auf diesen Bildern. Hätten die nicht einfach Licht anmachen können?
0: Laut Dienstvorschrift hätten sie Licht anmachen müssen. Okay. Sie waren verpflichtet, Licht anzumachen. Ja. Später haben sie
2: ausgesagt, sie haben kein Licht angemacht, um denen das zu erschweren. Dass sie <lacht>
0: <lacht> <lacht> damit, sie so, damit sie nicht so genau sehen, was sie denn auch klauen. <lacht> ja, ja, das war natürlich... Ähm, ja.
2: Man hätte schönere Bilder gehabt, zwei bis ohne. Also auch für uns, fürs Fernsehen, ja. äh, für unsere Filme wäre es schöner gewesen, wenn
0: es irgendwie bessere Bilder gegeben hätte. Ja. Möglicherweise wären die Täter auch sofort geflüchtet. Weil sie gedacht haben, meine Theorie, die Sicherheitszentrale ist tot, die Sicherheitszentrale ist blind, der Strom ist weg. Aber wenn man den Täter gezeigt hätte, ey, hier ist Strom da und wir sehen euch, die Kameras sind wahrscheinlich an, vielleicht werden sie dann auch direkt wieder abgehauen. Absolut. Sie weil ich bin, ich bin davon überzeugt, dass sie genau wussten, dass es da diesen Alarmknopf gibt. So, und die Täter müssen eigentlich im Kopf gehabt haben, wir müssen ganz schnell sein, da ist ein Alarmknopf, wir haben nur ganz wenige Sekunden. Wenn man ihnen mit dem Licht signalisiert hätte, ey, wir sehen euch, die Kameras sind an, der Notfallknopf funktioniert, dann wären sie, glaube ich, geflüchtet.
2: Meine Theorie. Weil so haben die ja auch gar nicht mitgekriegt, dass das in der, Not, dass das in der Sicherheitszentrale angekommen ist, dass sie da sozusagen einbrechen. Das sind ja die sein.
1: irgendwie in Eile? Die Täter?
2: Ja, die sind schon in Eile, aber die haben natürlich auch ein Ziel vor Augen. Ne? Die wollen natürlich auch was mitnehmen. Meine, wenn du schon mal so einen Aufwand betreibst, dann willst du jetzt auch nicht nur irgendwie, keine Ahnung, irgendwie die Epaulette mitnehmen oder einen Degen, der besonders toll aussieht, sondern du greifst da schon rein und
0: sagst ein, was du was du, was du du kriegst. Ne? Genau. Also sie haben ja beispielsweise, sie, sie schlagen die Vitrine auf, holen das Zeug raus. Sie haben aber noch die Ruhe, also ein Täter hat noch die Ruhe, zurückzugehen, zum Fenster zu gehen, wo die anderen beiden warten und sich einen Feuerlöscher geben zu lassen. So, und dann nehmen Sie einen Feuerlöscher und sprühen da im Juwelenzimmer rum, hat den Hintergrund, die wollen Spuren vernichten, sie wollen ihre eigenen, eigene DNA, die möglicherweise verloren gegangen ist, oder die sie möglicherweise hinterlassen, wollen sie einfach vernichten, um später nicht geschnappt zu werden. Funktioniert
1: so. das damit, mit so ein bisschen Schaum?
0: Schon nicht so schlecht. Schon ja, schlecht. ja, ja das, da das haben, wissen Sie ziemlich genau. Das,
2: da haben Sie Erfahrung. <lacht> ja. Sie ja. haben mit Audis Erfahrung und mit Feuerlöschern und mit schnell rein und wieder raus. Damit haben Sie einfach Erfahrung. Genau. Klar, die wollen natürlich keine Null-DNA da irgendwie hinterlassen und auch keine, ich meine, die werden Handschuhe angehabt haben, aber das, das Entscheidende ist ja, dass du sozusagen, dass du keine DNA verlierst, keine, keine Hautpartikel oder sonst was. Und wenn du dieses, das ist quasi wie so Versiegeln, wenn du dieses Feuerlöscherpulver da drüber sprühst, bläst, dann ist das wie Versiegeln. Ja. Also die haben die Polizei gerufen
0: und äh, die Polizei fährt dann los.
1: Wie lange braucht die Polizei und wo sind die Täter in der Zeit?
0: Ähm, die Täter sind schon losgefahren, als sie bevor die Polizei losfährt. Also die Täter, hier sieht man es auf dem iPad, also die Täter sprühen Feuerlöschschaum, rennen, äh, steigen aus dem Einstiegsfenster, dann ist es das Ausstiegsfenster, steigen aus dem Schloss aus, über, über, äh, überspringen die Mauer, steigen in den Audi und rauschen davon. Genau. Und in der Zeit, in der Sie hier, über, übrigens über die Augustusbrücke, abhauen, fährt die Polizei dann hier an der Kibihari-Gasse. Ja, erstmal fahren sie an der Frauenkirche vorbei, jeder kennt ja die Frauenkirche. Und dann fahren sie hier am Fürstenzug vorbei und hier zwischen Schloss und Hofkirche gibt es eine kleine Gasse und dann kommen sie hier zum Tatort. Genau, wo die beiden Wachmänner übrigens, das müssen wir auch noch dazu sagen, die beiden Wachmänner. Die mit den Hunden. Die, die mit den Hunden wurden aus der Sicherheitszentrale alarmiert und die sind dann rausgekommen und haben die beiden, und haben die Täter noch gesehen, wie sie die Beute einladen. Also die Wachmänner vom Zwinger kommen raus, sehen, wie die Täter die Beute einladen. Bewaffnete Wachmänner. Warum schießen die nicht? Na, ich glaube, ähm, ja, da sind Sie ja. nicht für ausgebildet und Sie dürfen es eigentlich auch
1: nicht. Auf die Reifen schießen?
0: Ja. Sie sind dafür nicht ausgebildet. Hat, ich hätte die geschossen. Du, Klaas? Ich weiß es. Komm, nicht. Auf ja, es ist ganz schwierig zu sagen. Ich meine, Sie sind, Sie haben die Waffen zur Eigensicherung. Mhm. So. Sie haben die Waffen zur Eigensicherung, um sich zu verteidigen, falls Sie angegriffen werden. Sie haben die Waffen nicht bekommen, damit Sie auf Reifen schießen und da Wild West in Dresden spielen. Also man muss ja auch mal davon ausgehen, wenn sie schießen, das ist Kopfsteinpflaster, von da aus kann die Kugel abprallen, trifft irgendeinen Unbeteiligten, der durch Zufall da langläuft, ist so nicht vorgesehen, dass Wachmänner, private Wachmänner schießen.
2: Und im Ernst? Auch Polizisten
0: hätten in der Situation nicht geschossen, glaube ich nicht.
2: Ja und im Ernst ist es ja so, ich meine man hat ja auch Angst, also wenn man da Wachmann ist, hat man ja auch Angst, man kriegt Mindestlohn, ne, irgendwie 12,30 Euro. Und sieht, schon? und sieht ja keine Ahnung und, und sieht <lacht> aber dass da irgendwie halt sozusagen wirklich mehrere Männer äh, zugange sind wer sagt denen dass die nicht auch bewaffnet sind mhm. die hätten ja auch zurückschießen können
1: wir wissen so. ja auch aus späteren Protokollen, dass da was gefunden wurde in dem genau. Auto. Wir deuten das nur mal an. Ne? Genau. Ja.
0: Später wurde in dem Auto eine Waffe, eine Waffe gefunden, ein Revolver, dazu wurde noch ein Schalldämpfer gefunden und ein Magazin für eine zweite Waffe. Das heißt, ich gehe davon aus, oder wir gehen davon aus, die Täter waren bewaffnet. Mhm. Und die hätten sich möglicherweise ihre Flucht auch freigeschossen. Warum haben Sie Waffen im Auto? Absolut. Ja. Um sie im Bedarfsfall einzusetzen. Ja. Bevor ich in den Knast gehe, schieße ich. So ist glaube ich, so ist glaube ich die Mentalität dieser Männer. So.
2: Die die haben jedenfalls Angst. Es ist dunkel und der eine steht dann unter unter der einzigen Laterne, die noch brennt. Der hat mehr Angst, als Vaterlandsliebe holt immerhin noch sein Handy raus und filmt dann die die Gangster, als sie sozusagen losfahren.
1: Was sieht man darauf?
2: So also gut wie nichts, weil das alles so verwackelt ist und dann macht er noch den Zoom so ein bisschen mhm. und so. Also du erkennst weder die Automarke noch erkennst du das Kennzeichen. Ähm, der zweite Wachmann, der ist ein, später ein ganz guter Zeuge, weil der hatte als sein Traumauto immer ein Audi. So, und der hat ihn sofort erkannt, der hat gesagt, es war hundertprozentig ein A6, es war dann ein S6, also die Sportvariante,
0: aber da hatte man irgendwie echt einen guten Zeugen. So, man muss jetzt noch mal, Nee, wir müssen einen Hinweis noch geben, lieber Zuschauer, dieses Video, das der Wachmann jetzt äh, gefilmt hat, das werden Sie jetzt nicht sehen, weil wir haben es nicht. Das ist eins der ganz Wir haben es noch nicht. also, also die, falls irgendeine Quelle es noch gibt da draußen, bitte, äh, bitte melden Sie. Ja. Wir hätten gerne dieses Video, wie dieser Audi davon fährt. Dieses Video haben wir leider nicht, wir haben viele Videos, aber das leider nicht.
1: Okay. Ich mache jetzt an dieser Stelle nee, warte mal... Ja. Die,
0: die, die fahren hier rüber und man muss sagen, als die sozusagen
2: hier um die Ecke biegen, ähm, verpassen sie die um genau 100 Sekunden. Man das weiß es um genau 100 Sekunden.
1: Und da ist die Frage, wenn die Wachleute den Alarmknopf gedrückt hätten, wäre die Polizei früher da gewesen? Wären die sich noch begegnet?
2: Das ist quasi, also sie wären... Wir haben noch mal extra nachgerechnet jetzt auch noch mal vor dem Podcast. Sie hätten sie um so 94, 96 Sekunden. Das heißt, wir reden über sechs Sekunden. Das heißt, da die ja auch noch hier hinten um die Ecke fahren können, es kann sein, dass sie die Rücklichter
0: von dem Auto gesehen hätten, wie der da über die Augustusbrücke abhaut. Theoretisch könnten sie die gesehen haben, als sie hier auf die Augustusbrücke gefahren sind. Also theoretisch hätte die Polizei hätte hier sein können. Die, das erst das Flucht war der Fluchtwagen da. Man muss dazu sagen. Wäre die Polizei denen dann direkt nachgefahren, weil du fährst ja eigentlich immer erstmal zum Tatort. Mhm. So. auf der anderen Seite es waren zwei Polizeiautos. Ja, uns fehlt jetzt ein Auto. <lacht> vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht wäre ein Polizeiauto den direkt nachgefahren, weil natürlich, das muss man auch dazu sagen, hat Thomas ja schon gesagt, die Augustusbrücke war eigentlich gesperrt. Das war eine Baustelle und wer darüber fährt, macht sie eigentlich per se schon verdächtig. Mhm. So, wahrscheinlich. strafbar. <lacht> Ist das eine Ordnungswidrigkeit ja. oder eine Straftat, wenn du durch eine Baustelle fährst? Nur, nur eine Owi. Nur, eine Ovi. <lacht> nur Ovi. So, jedenfalls wahrscheinlich zwei Polizeiautos eins wäre wahrscheinlich da hinterhergefahren. Es kann aber auch sein, dass die Polizei genau hier jetzt in dieser Gasse zwischen Kirche und Schloss gewesen wäre und die Täter genau auf der anderen Seite gewesen wären, der Kirche, so im... Blickschatten. Also das ist ja, die Wahrscheinlich Aber die Wahrscheinlichkeit ist schon echt wirklich hoch, ja, die dass, sie die, dass, hoch. dass Sie die gekriegt hätten. Die gekriegt hätten. Okay. Dann würden wir hier nicht sitzen. <lacht> ja. Muss man auch dazu sagen. Dann hätte sie dieses Buch nicht gegeben. Was auch schade wäre. Auch
1: Okay, das ist reine Spekulation. Deswegen würde ich jetzt ganz gerne zum Schluss kommen von unserer ersten Folge. Hier auf der Brücke steht eine Frau und die beobachtet, wie der Audi angefangen kommt und was die sagt. Das verraten wir in der nächsten Episode. Bis dahin stoppe ich die Aufnahme.